0: Počúvate Ľudí Bardiova, podcast občianského združenia Kandeláber, ktorý je rozšírením rovnomenného facebookového projektu. Jeho cieľom je ukázať, že aj v Bardiove žijú ľudia so zaujímavými nápadmi, koničkami či príbehmi. V 2017 sa v našom meste konalo poprvýkrát Poster Quadrinal Bardiavú, medzinárodná súťažná výstava plagátov. Odvtedy majú bardiovčania každý rok možnosť vidieť tie najlepšie práce od dizajnerov z celého sveta na výstavách vo Františkánskom parku, kultno-komunitnom centre Bašta či na kolonáde v Bardeovských kúpeľoch. O tom, ako vznikali prvé plagáty ako by mal taký dobrý plagát vyzerať a na aké výstavy sa ešte môžeme v našom meste tešiť. Sa budem rozprávať s grafickým dizajnérom, pedagógom a kurátorom Petrom Javorikom. vítaj v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Tak Začneme úplne na začiatku a síce historiou plagátov. Aká je história plagátov a prečo vlastne tie prvé plagáty vznikali?
1: História plagátov začína takisto ako začínali aj jediní umenia. Začína to niekde v Palôlite, nástenými malbami, nástenými kresbami, postupne to ide ďalším a ďalším výborním preskočím celé to obdobie priem do 15. storočia, Leonardo da Vinci bol tiež, tým, že bol všej strany tiež sa tam niečo odzrkadlovalo, ale najbližšie k tomu, k tomu vzniku plagatu by bolo asi obdobie z roku 1900, obdobie secesie, kde boli takí dvaja významní autory, jeden bol Alfons Mucha a druhý bol Toulouse Lautrec, ktorí oni už začínali tvoriť plagaty na objednávku, na kultúrne aktivity, kabaret, divadlo a podľa. Tie plagaty boli robené ručne alebo ručne malované s ručne malovanou typografiou a boli na súčasné pomery veľmi zložité a hlavne s dlhavým procesom takým jedným významnejším obdobím bolo akoby medzivojnové obdobie alebo medzivojnový dizajn, tam sa v rámci konštruktivizmu vyskytol významný dizajner Aleksandr Ročenko no a postupne už ďalej už sa tie plagáty viacej, a viacej aj v tých jednotlivých obdobiach sa viacej veci používali napríklad za Pop Art, tam bol Andy Warhol a tak to išlo ďalej ďalej až môžeme povedať, že takým možno najväčším dielom plagátu ako vo svete bola Polská škola plagátu, kde v 50 60. a 80. rokoch dizajnéri Polska robili také plagaty, ktoré boli ručne robené Poliaci nemali ako keby typografiu takže tú typografiu skladali z vlastných ako keby sád svojich rukopísaných alebo ručne písané písmenka. Plagaty boli robené fotograficky, typograficky minimalisticky ale hlavne boli urobené ako ručne No a následne už prichádza ako keby nová doba, kde u tých dizajnerov je aj podstatne viacej, robia už prakticky počítačovo a podobne. Takže to by bol taká hruba skrátka toho, ako sa to vyvíjalo. Najvýznamnejšia časť toho plagátu je od toho roku
0: 1900 do súčasnosti. Tam je keby najväčší ten, ten priestor. A teraz som sa volám k tebe. Ako si sa vlastne k tvorbe plagátov dostal ty? Tvorbe plagátov som sa
1: dostal celkom zaujímavo, lebo celý ten začiatok vyzeral tak, že som bol na šk- užitkové tvarince, kde som študoval fotografiu a už tam boli nejaké prvé také echa, ako vytvoriť plagát. Boli tam tie možnosti, hlavne v prepojení s fotografiou, len to bol ešte čas, kedy neboli, neboli počítače a tie plagáty sa robili ručne. Takže keď sme chceli urobiť plagát, musel som si vyrezať fotografiu do plagátu, prípadne do toho niečo domalovať a písmená sa robili ručne vyťahovatkom, temperovou farbou a podobne. v po strednej škole som išiel na vysokú školu, išiel som na bakalársky. Stupeň na Inštitút v fotografie do Opavy, kde už som súbežne študoval školu a pracoval som v grafickom štúdiu. Spolupracoval som v tom štúdiu hlavne so študentami FAMu, ktorí okrem toho, že robili fotografickú tvorbu, tak v rámci reklamnej tvorby už robili plagaty, ktoré boli veľmi zaujímavé a už som vedel, že už by som sa chcel ja venovať viacej ako keby plagatu, ale stále mi to nejako nevydávalo, nemal som na to ako keby priestor, skôr som bol v takej pozícii učenia sa, ako funguje kolo management, ako fungujú tlače, základné pojmy DTPčka, typografie a všetkého tohto. Takže ten čas bol venovaný do tejto sekcie, nie do tej plagatovej. Následne po ukončení bakalárskeho štúdia som ešte nejaký čas strávil v anglicku, kde už som plne pracoval ako freelancer. No a následne som prišiel do Bardejova. Ten rozdiel medzi to, tým bakalárskym stupňom a magisterským stupňom bol 4 roky a ja som po roku z Bardejova išiel si urobiť magisterské štúdium do Košíc, kde som ale na obrovské šťastie a to také, že dostal som do ateliéru profesora Plutu. Ten mi od roku 2009 tak povediaci, keby zmenil ten pohľad na, na ten plagát. My sme si veľmi dobre sadli, veľmi dobre sme si porozumeli. Začali sa robiť plakáty rôzneho charakteru od kultúrneho, politického, mestského, ekologického. Veľmi dobre sa mu on konzultovalo. On mi pomáhal v tom, aby, ako sa zminimalizovať, ako to vyčistiť, ako to urobiť perfektne. Alebo rozprával o tom, že e, treba urobiť plagát taký, aby nebolo cítiť, že je z nejakej doby. že Aby ten plagát vyzeral tak, že ako vyzeral by v 80 90. 2000, 2010, 2030, že ten plagát je stále aktuálny. To bola veľká ako keby zmena premyšľaní toho, ako ten plagát robiť a ako ho tvoriť. Následne som išiel na Erasmus do Krakova a tam to bolo také oživujúce, že tam sa za jeden semester sa mi podarilo vytvoriť asi zo 40 plagátov. Tým, že sa mi tam perfektne komunikovalo nielen s Plutom, ale bol tam aj profesor Nuckovský, bol tam profesor Kunce, ktorými sme mali obtvorené vzťahy a tam sa veľmi dobre tvorilo. Tak ten plagát prakticky u mňa vznikal. Už som robil plagáty pre Bardiovské potulky. Tam sme začali asi sériu v roku 2010. Teraz ide, myslím, že 11. séria po 12 plagátov za rok, že už je tá séria obrovská. Tiež treba povedať, že už po tom magisterovskom štúdiu ten plagát začal byť viacej a viacej ako keby plagátom. Viacej som sa začal špecializovať na plagát ale aj na vizuálnu komunikáciu. Na doktoránskom štúdiu som mal tému vizuálny štel mesta Bardejov, kde som rozpracoval hlavne kultúrne aktivity mesta, takže zase to bolo celé o plagate. Po ukončení doktorátu som išiel do Krakova ako asistent. Tedy prišla taká prvá myšlienka od profesora Plutu, aby som spravil postárku v Bardejove. A prakticky od toho roku 2016 až do roku 2020 sa urobil najväčší pokrok v plagate v tom, že už som sa nestal len ako keby tvorca plagatu, ale prešiel som aj do pozit- kurátora porodcu a tak
0: po streku sa ešte dostaneme ale tu sa chceme ešte opýtať v rámci tej tvorby že čo tebe vlastne na tom plagáte tak priťahuje, čo máš na ňom rád že ťa to baví tvoriť
1: asi to bude ten rozmer že je to 70 na 100 v základe alebo 100 na 140 všetko čo začínam robiť začínam robiť v tom rozmere pre mňa plakát je ako médium kde my ako dizajneri máme obrovskú silu sa vyjadriť a povedať niečo že napríklad teraz je veľká, veľká téma ktorá sa používa aj Ukrajina vieme urobiť sociologický plakát tak kedy vieme ako množstvo ľudí ukázať že ako to vidíme my, ako to vnímame my a podobne. Ekologický plagát má to isté, ukazujeme ako keby kvantu ľuďom, ako sa majú starať k prírode a tak ďalej. Čo ma to baví, baví ma to aj v tom, že jedna vec je, že ako ja navrhujem plagáty, že ja sa snažím ísť do takej minimalistickej formy, typografickej formy a podobne, ale zase na druhú strane sa mi páči, ako pracujú moji moji kolegovci vo svete. Oni robia inak, robia ilustračne, kolážovo a to aj v rámci toho kvadrina, ale strašne vidno, že mne sa strašne páči a tie plagaty nie tie moje, ale plagáty tých ostatných dizajnerov. Takže to by bolo také asi najväčšie zhrnutie, že prečo plagát.
0: Ty už si zhrnul aj nejaké také základné body, ktoré ten plagát nejak obsahuje, ako ten plagát vyzerá. Ak by si to malo rozvinúť, že ako vyzerá dobrý plagát, čo by dobrému plagátu nemalo chýbať, alebo čo by tam naopak nemalo byť?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, lebo s tou strašne bojujeme, alebo bojujem. Je to o tom, že hlavne by mal byť ten plagát estetický. A to je tak asi najjednoduchšie povedané, ako by to, čo by to malo mať. Je napríklad možno trošku zložitejšia doba alebo zložitejšia situácia, že že ťažko vieme definovať, čo je estetické, lebo každý má iný meter ako keby obzoru. Ja si myslím, že by mal dodržať hlavne to, že symbol, ktorý je použitý alebo fotografia, ktorá je použitá, má byť urobená maximálne kvalitne, maximálne profesionálne. Jak to len ide, typografia alebo aj písmo je veľmi dôležité pre plagát, takže by sa na tom plagáte nemali objavovať gramatické a typografické chyby, nemali by sa poškodzovať, dajme tomu, logotypy iných spoločností, nemali by sa natáčať, nemali by sa deformovať. Musí to všetko hrať jedno z druhých, musí hrať vizuál plagátu, typografia, gramatika, on proste prakticky úplne všetko. A hlavne treba aj povedať, že ten plagát ako taký nie je ako nie je o tom, že by sa dal navrhnúť za minútu, za dve alebo za desať. Trvá to podstatne dlhšie, alebo treba si, dajme tomu, danú tému nájsť podobné veci, urobiť si nejaký research. Na to následne uh, treba si urobiť nejaké škýce, rozvrhnúť to, vyriešiť nejakú kompozíciu a k tej kompozícii potom uh, hľadať riešenia a potom následne to treba preniesť do uh, počítača, zdigitalizovať, pripraviť to do tlače. Tých procesov, ktoré okolo toho plagatu je strašne veľa, tým pádom je to aj veľmi zložité.
0: Myslíš si, že počítače pomohli
1: tvorbe plagátov alebo jej naopak poškodili? Osobne si myslím, že počítače poškodili, ale nechcem to, tak bra- nechcem to úplne takto praviť. Na jednu stranu tým, ktorí boli profici, tak im to pomohlo a zrýchlelo im to procesy. Aj, aj klienti dosť často vyžadujú také detaily, ktoré sú katastrofálne. Že zajtra je akcia, tak teraz potrebujem plagat. Ale tie počítače zase pomohli nielen tým profikom, ale pomohli uh, kvázi aj tým amatérom, ktorí veľmi ľahko vedia prísť k aplikácii, uh, dajú tam nejaké farbičky, nahážu tam nejaké písma a Nemusí to zrovna byť to najlepšie. Mali sme túto otázku v rádiu, keď sme boli s Kubom. Bola tam s nami aj pani Doricová, ktorá opisovala, že te počítače pomohli, proste hlavne zrýchli ten proces. Ja som bol proti tomu. Ja by som si aj myslel, že možno čo by pomohlo akože tomu, že už napríklad počas tých študentských čas, aspoň počas strednej škole, že by na tých stredných školách nepoužívali počítače, dajme tomu, dva roky a všetko by robili ručne. A po dvoch rokoch ručného plagatu by potom prechádzali na elektronický plagat alebo na elekt- ako elektronický a to by pomohlo tým ľuďom už od začiatku sa nejako vyvinúť. Že by, alebo to, čo robili ručne, si uvedomujú, že sa dá podstatne jednoduchšie urobiť v počítači. Tak by sa mohla zvýšiť možno aj kvalita už od tých škôl vyššie. A je pravda, že niektorých tých samovolných grafikov, ktorí sami chceli príza, chcú robiť grafický dizajn bez nejakého vzdelania, tak tých zase nezabraníme. Ale možno tým vyšším levelom dizajnu by sme vedeli ako keby odseparovať to amaterské od toho, profesionálneho.
0: Tým sa dostaneme k vzdelávaciemu procesu a k školstvu. Ty sám pôsobíš v krakove na akadémii štúk pekných. Dobre to hovorím. Tak aká je tvoja skúsenosť s mladými študentmi?
1: Uh. Jak Kubu povedal, pracujem na Akadémii Šťuk Pienkných. V preklade to je Akadémia krásnych umení. Som na více form všemyslových, čo je v preklade Fakulta priemyselného dizajnu a som v ateliéri vizuálnej komunikácie. To je celá naša názva, a názva ktorú máme, ktorú máme aj používať. Ja pracujem v Krakove od roku 2016 a musím povedať, že mne sa s tými polskými študentami pracuje veľmi, ale veľmi dobre. Jedna vec je tá, že neviem, či sme mali šťastie na študentov. Ja keď som tak ten prvý rok bol parádny ročník. Robili sme pekné veci. Druhý rok bol ešte lepší. Tretí bol ešte lepší. Štvrtý bol prepadák. Úpln. Myslel som, že podám výpoveď. Lebo to bolo, to bolo niečo hrozné v rámci všetkého. No ale potom prišiel mega silný ročník a teraz prišiel trošku slabší od toho predošlého, ale prišiel taký iný, taký komunikatívny, taký fajný rok. Mne sa páči aj to, že proste tí študenti nám ako nám nejak neodvrávajú. Že my keď im navrhneme, že takéto sú témy, tak takéto budete robiť a oni sa nám na nich prihlasia a pokojne ich robia, konzultujú s nami a podobne. Musím veľmi pochváliť aj ja napríklad vediem študentov bakalárskeho štúdia. V roku 2019 20 som mal brutálnych dvoch študentov, Natáliu Bienek a Jakub. Jakub. Och, zabijem a jeho meno. Títo dvaja študenti robili u mňa dve nádherné témy. Natalii som dal spracovať ako keby moju osobnú galériu, ktorá sa volala Botka.jpg. JPG. takom názve bolo to celé, že Javorik Poster galerii. Bol taký plán, že sa spraví tento typ galerie v Spravil Spravila to úplne krásne nádherné od, od a vizuálnej komunikácie, ochranných zón, piktogramov, ikoniek, samotnej typografie. To urobila úplne parádne. A Kubo Lodej Urobil takú prácu, že my sme v roku 2020 vystavovali taký maratón výstav v Štetine. Bola tam jedna výstava City of Bardejov, druhá bola moja autorská výstava vo Filharmonii, to boli plagaty, tretia bola moje logotypy v galerii Gilotina a Kubo dostal za úlohu urobiť výstavu študentov a učiteľov, aj inštaláciu, aj, aj katalóg takže on ako bakalár, keď obhajoval vytiahol dve publikácie ktoré boli prakticky už jeho a od tej publikácie plakatu, celé tej kampane aj tých výstavov to urobil tak bravúrne že to dotiahol na významanie. čo musím povedať, bolo Celkom zaujímavé, minulý týždeň bolo také stretnutie, išiel som s tým e, e, môjim bývalým bakalárom na pivo a zo do okolností tam bol aj jeden študent z druhého roka, ktorý napísal, že čaute, príďte na pivo, je tu náš učiteľ, tak s ním pôjdeme pokecať. No a tak bolo, prišli asi šiesti študenti a bolo to možno po dvoch rokoch. Možno zaceli často bolo prvé také stretnutie so študentami niekde vonku, kde sme mohli popiť pivko porozprávať sa, pozabávať sa a bolo to veľmi milé.
0: Vidím, že to polsko ti prirástlo k srdcu, lebo ešte aj čaj, ktorý píšem po pri nahrávaní tohto podcastu, tak má nejaké polské písmenka, polské texty. Viackrát si už spomenul postre quadrénal bardeov, čiže v skratke PkwB. tak môžeme sa vrátiť aj k nemu, čo to vlastne Pekvebe je ako ťa napadlo niečo také v bardeve spraviť.
1: Tak základná tá myšlienka začala počas doktoránskeho štúdia v Košiciach, kedy po tých ja neviem, 5-6 rokoch posielania plakatov do sveta som prišiel na to, že aj ja by som chcel možno spraviť nejakú plagátovú súťaž, ale ja som počas doktoránskeho štúdia robil tú chybu, že som sa pýtal rôznych kurátorov a grafických dizajnerov tu na Slovensku, že ako to spraviť a oni ma skôr motali v tom, že urobiť to hentak, takto, inak a potom nebol jasný program, cieľ, proste Nevedel som za tie 3 roky alebo 2 roky, kedy som to fakt aktívne riešil, nevedel som nájsť žiadnu nejakú cestu, ako to spraviť a správne. Hovoril som si, že Košice sú ideálne miesto, ideálna veľkosť, kultúra tam prakticky rozkvitala potom tom roku 2013, kedy mesto bolo Európskym hlavným mestom kultúry, takže bol som v tom, že miesto je úplne super. Čo som si nebol istý, že Bardiov nie je na to vhodné mesto, aby sa takto obrovská medzinárodná aktivita konala v tak maličkom meste. Zlom nastal v roku 2016, keď som do Krakova, tam s tým profesorom Plútom sme sa rozprávali a tak sme prišli na to, že čo tak si to spraviť v Bardeove. Plúta tým, že je taký ako, že otvorený na všetko, povedal, sprav to v Bardeove a sprav to podľa seba. Tým pádom, jak som išiel po ceste z Krákova do Bardejova, tak som nad tým premyšľal a povedal som si OK, že spra- vyskúšam to ako experiment, spravíme to, či sa to dá, alebo sa to nedá. No a následne sa otvorila výzva, vytvorila sa logo, webová stránka, urobilo sa všetko, ako má byť, navrhla sa porota a otvorila sa stránka na to, aby sa mohli nahrávať plagaty. No a jeden moment sme to spustili. Už si nepamätám, uh, kedy to bolo. Na nahrávanie plaga bolo asi dva mesiace. Uh, keď som všetko otvoril, tak som si ako išiel vydýchnuť, Išiel som na výlet, dohvor, na chatu alebo tak nejako. A len tak zo srandy sme sa pozorili s programátorom, že hej, že ako to, či to funguje, či to existuje. A videli sme tam, že za prvé dva dni tam bolo náhratek 180 plagatov. Čo pre nás bola obrovská šupa. Akože wow, že 180 plagatov za tri dni. že že už teraz vieme urobiť relatívne, že už keby sme len vybrali 20 kvalitných plagátov, takže už vieme urobiť PQVčko jedničku. No a čakalo sa ďalej, no a za mesiac tam bolo 3000 plagátov. Takže vtedy sa už vedelo, že už nám to celkom sa dobre chytilo posledných 2 500 plagátov sa nahralo za posledné 2 dni. A keby sme to nechali otvorené, my sme to zavreli presne o 12:00, ako bolo stanovené v podmienkach, ale keby sme to nechali otvorené ešte pol dňa, tak by nám prišlo ešte ďalších 2 000 plagátov. Ale to je len akože možno. No ale boli sme na prvom kvadrántele s 5 500 plagátmi, čo bol obrovský úspech. S tým sme vôbec nepočítali, že sa niečo také stane. Nasledne prišla porota, no a vybrali plagáty na výstavu. Za mňa to prvé večko bolo krásnym takým sa a svetu, že e, sme tu. V rámci Slovenska nám to poukázalo na to, že sme vyrovnali krajinu a to v tom, že na západnom Slovensku je trienale plagatu Trnava, na strednom Slovensku v Žiline je ekoplagat Žilina a v Bardejove sme dorovnali krajinu, že na východe Slovenska bude postár kvadrinála Bardiou. Takže prakticky v každom tom regióne východ, stred západ je nejaká plagatová súťaž, čo teoreticky aj v rámci svetového takého hm, pohľadu Vidíme, že sme na tom ako krajina s plagatom veľmi dobré. Minulý rok sme urobili PQB alebo poster kvadrénale Bardieho 2021 a zase sme urobili ho formou experimentu. Experimentu v tom, že sme ho otvorili na posielanie fyzických plagatov v čase pandémie. To bola jedna, jeden obrovský experiment. a Druhý obrovský experiment sme urobili taký, že sme do dali 10 kreatívnych žien z Bardehova. My sme to odstrelili, čakal som, že čo sa stane, akože, jak na to zarejuguje svet. A poviem na rovinu, že sa mi páčili reakcie, alebo prišla reakcia z Talianska v nejakej inštitúcie, ktorá nás pochválila za to, že to je asi prvýkrát v živote, kedy komisiu tvorí 10 žien. Že to bolo Tam odtiaľ prišla Kde ešte z Čech prišla taká, skôr taká negatívna, že je tam síce 10 žien, čo je síce pekné, ale že sú neprofesionalistky my sme, ja som s tým ako sám chcel tak akože, aby, aby tie, tie dievčata boli neprofesionalistky a to v tom, že nebudú mať nejaké predpoklady alebo nebudú vedieť o tom, že kto je aký dizajner, kto vyhral napríklad pienale v Bolívii, lebo to všetko tých porodcov ovplyvňuje, že dalakrát vidno na tých súťažach, že jeden plagát prejde piatimi súťažami, ktorý tiež povyheráva, len kvôli tomu, že tiež berú do úvahy, že už to vyhralo niekde, tak je to asi dobré môže to vyhrať. Tamto porodcovstvo je veľmi zložité byť ako keby neutrálny. U nás nakoniec ten experiment dopadol dobre, pri tom PQB 21 a to v tom, že tie devčatá vybrali prvých, každá mala sa výber v prvom kole vybrať 10 plagátov podľa ich uvaženia. A čo bolo skvelé, vybrali prvých 100 plagatov, ktoré boli, boli úplne perfektné. Úplne som súhlasil s tým výberom a som bol strašne zvedavý, ako dopadne tá, tá výherná, výherná zóna a dopadla tiež celkom celkom zaujímavé. Takže PQB 2021 mohli by sme to o tom rozprávať strašne veľa. Ako samotná súťaž som bol s ňou veľmi spokojný a myslím, že v 25, pokiaľ sa bude konať v Bardove, tak ju budem ťahať podobným charakterom ako 21. Tu bolo to o tom, že my sme nechceli obrovské čísla. V evadore sa chválili, že majú 13 tisíc plagatov, ale zabudli o tom podať, že 11 tisíc bolo úplne zlých, neestetických. A tomu som sa aj ja chcel vyhnúť, aby moji porodcovia vyberali z obrovského kvanta nekvalitných plagátov. Takže tu bolo tak urobené, že každý autor mohol poslať fyzicky len jeden najlepší plagat a k tomu mal priložiť jednu knihu plagatu zo svojej krajiny. Čo sa nám podarilo celkom dobre v tom, že prišlo 140 kníh. Prišlo 350 plagátov, 350 autorov, 140 kníh, Niektorí autory zignorovali knihu, ale my sme sa tešili hlavne z plagátu. My sme aj hovorili potom o tom, že kto nemá možnosť poslať knihu noviny alebo niečo, tak môže poslať len plagát. Nemusí sa tým ako, strikt, sa ako striktne dodržiavať. Bolo 10 takých omilov, ktorí ľudia nepochopili. Takže posielali rôzne pohľadnice, <laughs> ktoré je vôbec zmysel. alebo najlepšie bolo, že slečna z Polska poslala že katalóg, ktorý ona oskenovala nejakého polského autora a vytlačila doma na osobnej tlačiarni s takými šmúhami, prúhami a trošku a následne to ako keby zospinkovala, poslala to ako katalóg. Takže to bolo veľmi, veľmi vtipné riešenie, no ale tieto katalógy nejako pokončili v koši pre A aj tak by sa nedali použiť v knižnici, ktorá je naplánovaná. Čo by ešte bolo dobré dodať, okrem toho pekvebe tu bolo ďalších 5 sprievodných výstav a to bola výstava Juana Madrisa moja mojej cery výstava tolerancia výstava mojich kolegov z Krakova a výstava Arden Science dohromady za celé leto sme odprezentovali 800 plagátov od nejakých 650 autorov plus minus asi z nejakých 55 krajín sveta tým, že tých plagátov bolo 800 môžem si možno aj s kľudom povedať, že to bolo jedno z najväčších výstav na svete sme to nadimenzovali až tak že sme sa dostali možno na tú najvyššiu priečku ale to bolo aj môjim snom Volá aj môjim snom, že vyskúšať si to, že či v najmenšom meste, v ktorom sa konajú plagaty, vieme urobiť najväčšiu výstavu. A dá, dokonca viem povedať, že vedeli by sme, keby sme mali viacej ľudí, viacej sily, viacej možnosti, viacej financií. mesto je nadimenzované ceca na nejakých 1800 až 2000 plagatov, ktoré by sme vedeli v jeden moment vystaviť v celom Bardeove. Čo je výzva do budúcna, keď sa nám podarí urobiť väčší a kvalitnejší tím a rozložiť cíly, tak to vieme, takto úplne to zaplaviť, že urobiť plagatové mesto, tak ako hovorí Sergej Serov, že banda dizajnérov v Bardeove sa snaží robiť najkvalitnejšie mesto plagatu na
0: svete. Máme začiatok apríla 2022. Už máš nejaké plány aj na tento rok, čo sa týka výstav, tak môžeš ich nejak predstaviť, že čo môžu Bardevčania tento rok v rámci plagatu vidieť?
1: tým, že sme spravili tú najväčšiu výstavu sveta, tak sme sa aj unavili, lebo nie je to len o tom nainštalovať, ale je to aj o tom de A keď si jeden čas vytvárate výstavu, ktorá dostáva nejaký charakter, tak je to super, ale potom, keď už dávate dole, tak je to veľmi smutné a je to dozď deprimujúce. Pre tento rok 2022 sme sa rozhodli urobiť sériu malých výstav polských dizajnerov. Malých hovoríme o tom, že každý dizajner poukazuje, poukazuje 20 plagatov zo svojej tvorby mne posiela 50 až 100 plagatov ja z toho vyberám, urobím kuratorský výber, vyberiem 20 plagatov vytlačím ich, urobia sa dva City tým. urobí sa Vernisaž, prípadne ten autor bude mať možnosť, môže prísť do Bardeva Prvá takáto výstava už, už bola, alebo už prebieha je od polského dizajnera je to Lešek Žebrovský ten výstavuje v Libre CLO-vi, sú ich 20 plagatov urobili sme túto výstavu aj tým možno takú zvláštnejšiu že prvú som zaplatil ja, Stal som sa ako keby takým akože donorom výstavy a chcel som byť ako vzorom k tým ostatným ľuďom, že môžu ako keby aj oni zasponzorovať jednotlivé výstavy, takže každá výstava bude mať ako keby svojho donora, zaplatí vytlačenie plagatov a jeden alebo dva citylity. No, ďalšia výstava bude Nikodema Pergovského, je to veľmi významný mladý dizajner a plagatista z Toruňa. Tretím autorom bude Bartek Mamak, je to tiež uh, mladúčký autor z Polska. A štvrtou dizajnerkou alebo postredizajnerkou bude Patricia Longava. Verní sa, že by mali byť tak, že tá prvá už bola, druhá má byť na 3. 6. Potom by mal byť niekedy v septembri, niekedy v decembri. Tie časy už ako keby existujú, ale nepamätám si ich, takže budeme o tom postupne informovať. Tieto výstavy sú zatiaľ 4 do roka. Dalšie roky chceme urobiť 6, že s dvojmesačnou frekvenciou. S tým, že tento rok sme pojali taký ilustračný, že tie plagaty sú viacej malované, kreslené, rysované, to je u všetkých štyro autorov. Ďalší rok pôjdeme do takej inej edície, pôjdeme do takej symbolickej, minimalistickej, typografickej. Tam rozmýšľam o takých autoroch ako Lex Drevinský, Ladislav Pluta, Michal Kacperčík a Agneška Žimšovská. Ešte neviem, ešte ten plán nie je pripravený, ale chcem vyberať hlavne poľských autorov. Tých autorov bude viacej, aj tých vystavuje viacej, následne budeme hľadať možnosti buď s tými donormi alebo formou grantov hľadať ako urobiť nejakú zaujímavú publikáciu knihu k tomu, aby to vyzeralo dobre. To je zatiaľ taký plán. Ďalšie plány skôr sú presunuté na Polsko. Tam nám vzniká taký medziškolský, ako medziškolská súťaž na tematiku polský romantizmus. Polský romantizmus má teraz 200 rokov, takže tam sa plus minus ako keby, oslavuje. Tam bude k tomuto výstava a bude k tomuto katalóg. Myslím, že tá výstava by mala byť niekde v Krakove. No a potom je obrovský plán, obrovský, obrovský plán do budúcna. To uvidíme, či sa podarí, či sa mi podarí získať do a keď som bol tak s nimi sme pracovali na tom, že my sme vytvorili študentskú verziu poster kvadrienále Krakov a tá by bola zameraná na študentský plagát a bola by tiež každé 4 roky. a Každé 4 roky by bol postrkvadrán Bardejov v Bardejove, s tým, že by sa každé 2 roky by sa robila raz študenti, raz, profesie, raz študenti, profici. Tak by sme hľadali formu, ako prepojiť Krako s Bardejovom k väčšej spolupráci medzi notlivým jedným a druhým mestom. A tiež, čo je taký, ako môj taký plán, že ten doktorant, ktorý by bol, tak buď by bol buď by bol na škole, alebo by bol tu pod inštitúciou, čo by sa nám podarilo vytvoriť vysokoškolské vzdelávanie 3. stupňa barďové. To by bolo tak asi, čo sa týka plánov do budúcna, asi všetko. No, ešte možno tiež spomínuť, že jeden z plánov je vybudovať postármúzeum Bardiov, ale to je plán na 10 rokov dopredu, takže ešte nebudem predbiehať situácie, lebo ešte sme na totálnom začiatku.
0: Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal pozvanie do nášho podcastu a ja som Jakub a našim hosťom bol Petr Javorik.
1: Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň prajem.
0: Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk